0: Hello， 大家好，欢迎来到情深病院，进入精神病的世界。这里有一个精神病，给你讲很多精神病的故事。开始喽。说到精神病，哪能不提到精神病艺术家的代言人梵高？先来做个自我介绍吧。我叫梵高，梵高的梵，梵高的高，荷兰人，会说荷兰语、英语、法语、德语。后印象派画家，我最喜欢画自画像。2004年最伟大的荷兰人评选当中排名第十，所以你也可以叫我荷兰十大杰出青年。梵高的家庭主要有两个生意：宗教和艺术。从爷爷到老爸都是神职人员，老妈也是富家千金。五位叔叔伯伯中有三位是相当成功的艺术品交易商。从这样的家庭中出道的青年梵高可以说是相当精彩。先到二大爷的艺术品交易公司上班，然后被开掉了。又去一所英国学校当代课老师，然后学校搬走了，想跟随爷爷爸爸的脚步进入宗教界，结果神学院考试落榜，退一步直接当个牧师吧，牧师考试又挂科，再退一步换个不用考试的城市当个实习牧师总行吧，结果试用期还没过呢，有一天传教委员会连夜开了个会，会议结论就一条：梵高不适合担任传教士，工作干不了，那我上学总行了吧？人人都有接受教育的权利。但这已经快三张的人了，要进美术学院，凭小时候那点儿童简笔画的功底儿，似乎还不太够。于是二十八岁开始拿起画笔苦练绘画，终于在一八八六年以三十三岁比很多老师还老的高龄，通过了安特卫普皇家美术学院的入学考试，成为一名通过艺考改变命运的美院学生。结果两个月不到又辍学了，原因是校长嫌他画的不好，让他留级。像那个时代所有的颓废青年一样，离开美院的梵高来到巴黎，成为八飘。然而，巴黎不是你想来想来就能来。十九世纪晚期的巴黎，每个咖啡馆里的艺术家都在热火朝天地讨论着风险投资、区块链、五 G、流量变现。翻译过来就是：想让人家买你的画，就得装大尾巴狼，装到底。就你那荷兰郊区口音，根本插不上嘴。再说了，巴黎房租多贵啊！那巴黎不行，就换地儿吧。经过一番仔细的性价比筛选之后，梵高很快找到了一个好地方。这个小城叫阿尔勒。位于法国南部普罗旺斯，阳光明媚，风调雨顺，房租便宜，物价合理，民风淳朴，姑娘漂亮。他不光自己来了，还邀请了十好几个跟他一样在巴黎不受待见的八皮画家，准备在阿尔勒成立一个名叫“南方画室”的画家沙龙。他一边画画，一边准备自己的武林盟主感言。终于等到了一个，对你没听错，就一个。这个人叫高更，来做个自我介绍吧。我叫高更，以前是银行职员，在巴黎混华尔街。现在改行当画家，师从印象派老炮毕沙罗。我要在阿尔勒割下梵高的耳朵。之后的日子，这对好基友在阿尔勒相爱相杀的故事，大家都已经耳熟能详。主要版本有四个：版本 A， 高更认为艺术家要根据记忆来画，而梵高认为艺术家应该跟随视觉来画，然后两人就打起来了，然后高更就把梵高的耳朵给割下来了。版本 B， 两人同时看到一个鸡，没错，就是你想的那种鸡。高更说：“这牛是我的。”梵高说：“这妞是我的。”然后两人就打起来了。然后高更就把梵高的耳朵给割下来了。版本 C： 高更认为艺术家要根据记忆来画，而梵高认为艺术家应该根据视觉来画。然后两人就打起来了。然后梵高就把自己的耳朵割下来了。版本 D： 两人同时看到一个鸡。高更说：“这妞是我的。”梵高说：“这妞是我的。”然后两人就打起来了。然后梵高就把自己的耳朵给割下来了。真相到底是哪个？现在也没人知道，只知道他把耳朵包在报纸里送给了那个鸡。等第二天，警察把梵高送到医院，遇到的还不是一个普通的医生，是个实习医生，叫格什么雷。格什么雷看了眼他的伤口，说：“小 case， 包在我身上了。三下五串就把血止住了。一顿包扎之后，拍拍梵高肩膀，小伙子耳朵不错，脑袋也不错，但就别往一块缝了。相濡以沫，不如相忘于江湖。反正梵高的耳朵最后是没保住。”经过这番折腾后的一只耳梵高如愿以偿地住进了精神病院，终于过上了梦想中每天饭来张口、衣来伸手的生活。每天除了画画精神病院周围的风景，就是跟旁边的小孩打架，呃，准确的说是被那些小孩打。除了精神问题，这时梵高的身体状况已经开始恶化。当年在做实习牧师时，悲天悯人的梵高认为，农民在土地上耕耘，妓女在身体上耕耘，所以妓女和农民一样辛苦，一样值得同情。因此，任由性服务者这个社会群体在自己身体上辛苦耕耘，早早就已经染上梅毒。在那个青霉素还没出现的年代，梅毒几乎是不治之症。他的弟弟提奥和好基友高更也同为病友。梵高一生给自己画过37幅自画像，每一张都紧闭着他的性感的小嘴唇，不是想告诉大家他很酷，主要是怕露出牙齿。梅毒侵蚀他的身体，使他的牙齿松动、脱落的所剩无几，甚至必须留起胡子来掩饰整个脸颊的凹陷变形。梵高最后的日子是在巴黎北郊的小镇奥维尔度过的，在这里得到了精神科医生加谢的全面治疗。除了梵高，加谢医生的患者还包括一些其他的印象派画家，马奈、雷诺阿、塞尚、毕沙罗，甚至带着全家一起来看病。这么好的患者资源，让本来就是美术爱好者的加谢开辟了第二职业，成为一个艺术收藏家。常在河边走，哪有不湿鞋？同时跟这么多天才的精神病打交道。加谢医生自己也成了精神病。第一次见到梵高时，他的诊断是“他比我疯，或者至少和我差不多”。但梵高并不同意。他在给弟弟提奥的信中得出的结论是：“这位加谢医生比我更疯，找他治病就是找一个瞎子给另一个瞎子引路。”总之，医生和患者之间达到了某种相互不服的平衡。很显然的是，加谢医生不仅没能治好梵高的病，也没能看住他。治疗后两个月的某一天，梵高在麦田里用一把左轮手枪结束了自己的生命，在这场谁比谁更精神病的比赛中取得了最终的胜利。后世学者对梵高的精神问题进行了许多研究。由于各路神仙的慷慨参与，梵高被怀疑得过几乎所有出现在人类身上的疾病。得到一致认同的包括精神分裂症、颞叶癫痫症、急性间歇性卟啉症、梅尼埃病、苦艾酒中毒等。病因也基本囊括了导致人类疾病的所有因素，比如营养不良、过度劳累、失眠和酗酒。目前医学界对梵高的普遍结论是他患有躁郁症，又名双向情感障碍症。就是狂躁症和抑郁症交替发作，患者不断在两种状态之间进行切换。狂躁状态时，患者会异常兴奋，觉得自己生活前途无量，未来一片光明，甚至出现各种幻觉。患者经历过狂躁状态的这番折腾后，会耗尽大脑内导致兴奋的所有化学元素，就开始反转为抑郁状态。这种状态基本和抑郁症一样，意志消沉，自暴自弃，没有任何动力去做任何事，有时嗜睡，有时失眠，经常有自杀的想法或者企图自杀。国际上把三月三十日，也就是梵高生日这天定为双向情感障碍日，就是在提醒大家：如果有一天你感觉自己是个跟梵高一样的天才，快去请假看医生，千万不要硬撑。情深病院感谢您的收听。如果您对哪个名人感兴趣，私信告诉我，我们一起八卦。喜欢情深病院的小伙伴，欢迎点赞订阅，当然不点也无所谓。